0: Nå ska vi stå alle sammen, mens vi hører dagens preiketekst fra 1. kongebok, kapitel 8. Da sa Salomo, «Herren har sagt att han vill bo i en mørk sky. Men nå har jeg bygd dig en praktfull bolig, ett sted där du kan bo for alltid. Men bor Gud virkelig på jorden? Se,» Himlen og himmels himmel kan ikke romme dig. langt mindre dette huset som jeg har byggt. Vend dig mot din tjeners bønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud. Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer frem for dig i dag. La dine øyne våke over dette huset, natt og dag over det stedet der du har lovet at navnet ditt ska bo. Hør de bønnene som din tjener bære frem. Venn mot dette stede? Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel bærer. Venn mot dette stede. Hør dem i himlen där du bor. Hør og tilgi. Slik lyder Herrens ord. Vær så sitt. Det handler om hus i dag. Hvem er ikke opptatt av hus? Vi bygger hus, vi kjøper hus, vi selger hus, vi investerer i hus, vi pusser opp hus, vi tar vare på hus, vi drømmer kanskje om et bedre og større hus. For andre så har ikke den huset blitt litt i største laget. Jeg vil ha noe litt mindre, nyere, mer oversiktlig og overkommelig, noe mer praktisk. Hus opptar oss. Det er det ingen tvil om. Og i avsnittet vi nettopp leste sammen, så er det Kong Salomo som fører ordet. De har nettopp byggt hus. Hus for Gud. Et tempel. Det store, flotte tempelet i Jerusalem, som stod ferdig cirka år 960 f.Kr. Etter den byggeperiode på syv år, så står det etterpå rett på att han brukte 13 år på kongeborgen. Ja, ja, det er vel sånn vi er, vi mennesker. Han hade tidlig satt 30 000 mann i pliktarbeid på skift for å hente tømmer. Seder tre fra Libanon. 10 000 mann hver måned, en måned på, to måneder av. Salomo hade 70 000 bærere, 80 000 steinhoggere i fjellet, og 3300 arbeidsformenn. Det er ikke noe lite projekt å bygge Guds tempel. Selve tempelet ble reist med forhold til bygg og siderom, og innerst i tempelet var det aller helligste. Salomo kledde huset med gull innvendig. Det var flotte utskjæringer av kjeruber, palmer og utsprungne blomster. så de kledd med gull og så kommer all innredningen og utstyr i tillegg. Tempelet var stort. Det var praktfullt. Det var Israels stolthet på mange måter. De valgfartet dit til høytider. Det var centrum i landet. Dit kom de for å tilbe Gud, hylle Gud, offre og be til Gud. Og vi også, bygger Guds hus. Mange var med og offret og ba og la ned masse krefter for å rejse dette bygget, for de lag 30 år siden. Misjonshuset som vi er så glad i. Og i disse dager er en prosjektgruppe i gang som utreder på vegne av styret behov i forsamlingen vår for virksomheten fremover og hvilke muligheter vi har med ombygging, utbygging, opprustning av huset for å vokse og være fremtidsrettet. Og alle som känner på en tilhørighet til misjonshuset er utfordret til å svare på en spørreundersøkelse. Den har gått ut på e-post til alle medlemmer, og den må gjerne spres. Og har du ikke fått linken, så spør oss, så vil vi med glede sende den til deg. Den er også tilgjengelig på papir, på bordet bak der, og jeg har flere oppe for de som Kanskje foretrekker det. Det er viktig for oss å få fram vad som er viktig for den enkelte og for helheten i menigheten vår, i forsamlingen vår. Hus er viktig for oss. Misjonshuset er viktig for oss. Vi bruker mye tid og krefter på å ta vare på og utvikle misjonshuset og alt som skjer mellom veggene här. För det är inte vårt hus. Det är Guds hus. Det är reist till ära för ham, till tjänste för ham. Gud är här i sitt hus. Och här får vi möta Gud. Så är det flott det som Salomo sätter ord på. Han har sagt att han vill bo i en mörk skyg, binner han da Israels folke ble befridt fra slaveri i Egypt, og de vandret genom ørken på vei til det lovede land, så var Gud sammen med dem også där. Han viste sig for dem som en skysøyle om dagen, og en ildsøyle om natten. Han var med dem, han var när dem, genom hele vandringen, genom 40 lange år i ödemarken i en sky. Og Salomo fortsetter slik men nå har jeg bygd deg en praktfull bolig, et sted der du kan bo for alltid. Salomo har oppgradert Guds innkvartering fra en sky til et praktfullt tempel. Se hva vi har fått til Gud. Se hva vi har bygd for deg. Dette har jeg gjort for deg, Gud. Her kan du bo for alltid. Og rett før, der vi hoppet in i første kongbok 8, så kan vi lese om hvordan Herrens herlighet fylte tempelet. Prestene har båret inn pakkisten og diverse offerkar. De offret småfe og storfe i sånne mengder at ingen kunne telle eller regne dem, står det. Da prestene gick ut av helligdommen, fylte skyen Herrens huset. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen, for Herrens herlighet fylte tempelet. Det tänker jeg er viktig for oss pastorer og prester, styrer og ledere å merke oss. Det handler ikke om oss. Det handler ikke om vad vi ska få til å det for Gud. La oss tre til side slik at Gud får gjøre sitt verk. Gud får fylle templet. Gud får fylle huset. Han har kalt oss till tjänste, absolut. Samtidigt så är det han som ska fylla huset. Det kan vara en fare att det blir alle våra goda aktiviteter som fyller huset. Allt vi gör för ham. allt vi får till, Alle våra talenter. Men det är Gud som ska fylle huset. Det er han som skal bli stor. Det er han som skal gjøre sin gjerning. Det er bare han som kan skape liv, som kan skape frelse, som kan frelse mennesker. Men nå har jeg bygd dig en praktfull bolig, sier Salomo. Et sted der du kan bo for alltid, men han stopper heldigvis ikke der. Han ser lengre, man han forstår dypere, viser kong Salomo. Men bor Gud virkelig på jorden? Se, himlen og himmels himmel kan ikke romme dig. langt mindre dette huset som jeg har bygd. Hvor bor Gud? Hvor er Gud? Gud er så ufattelig stor. Han er før alla tider. Han som er fra evighet av, som står bak det hele, over det hele. Uten ham så er ingenting til. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Jo, Gud er her i sitt hus, men han begrenser seg ikke til det. Vi har ikke monopol på Gud, han er i alle Guds hus over hele kloten hvor hans ord blir forkynt, hvor hans ånd får slippe til å gjøre sin gjerning. Så har vi i dag en gammeltestamentlig prekentekst. Men hva skjer i det nye testamentet? Vad er fokuset där? I Johannes evangelia kapitel 1, vers 14, leser vi, «Og ordet ble menneske, og Gud ble menneske, og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Fokuset er ikke først og fremst på tempelet. Fokuset er ikke først og fremst på bygget som Guds sted. Gud er nær i Jesus. Det er gjennom Jesus vi kan ha relation till Gud, så kan vi spørre oss selv. Måten vi praktiserer vår kristne tro på, prøver vi å stenge Gud inne i kirke og forsamlingsbyggene våre? Er det bare her Gud er liksom? Det er jo det. Gud er overalt, det vet vi jo. Og vi påberoper oss jo å ha Gud i hjertet, og ha Jesus i hjertet, vi som tror på han. I Efeserne 2 så läser vi Det er byggt opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus som hjørnestein. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til ett hellig tempel i Herren. Og i ham blir også det byggt opp til en bolig for Gud i ånden.» Ja, i 1. Korinther brev 6, 19, Leser vi att vi är templet for Gud. Vi er templer får den hellige om. Jeg ville diskste mig till avå si att vi är vält så viktige templet får Gud en alle kyrke och församlingsbygg på den måten att Gud lever ikke i døde bygg, men i elede männnesker som lever fort og med og i ham. Vi ska få är det och tillbe Gud, Gjennom Guds hus. Ikke han trenger hus å bo i, men husene kan hjelpe oss til å samles og tilbe ham. Lytte til ham i fellesskap. Ære og prise ham. Løfte opp våre bønner til ham i fellesskap. Undervise, veilede og hjelpe hverandre på veien hjem til far. Men vi må ikke lure oss selv. Så vi beggrenser Gud. eller de er sagt beggrense Gudspross, i vårde liv. I vår værdag, i vår bevisste, i vår væ måte. Vi harænnk at Gud har det og jø med når det er i emissionsuse. eller n er på vi eller emissionsföränning. Du er et tempel for Gud. Din kropp ditt hjerte ditt sin ditt liv å det tempel för Gud. I möte med medstudenter, i möte med kollegor, i möte med nabor, i möte med familjemedlemmar, er du med och förmedlar Guds närvaro? Han är i dig. I 2 Korinthierbrev 4:67 så läser vi: For Gud som sa ljus skall stråla fram från mörker. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for att kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirekrokker, for att den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Leirekrokker var helt alminnelige, hverdagslige beholdere for å ta vare på ting. Om det var for å hente vann, eller om det var for å oppbevare mat. Papirpose, plastboks eller bøtte hadde det kanskje stått om det ble skrevet i dag. Guds gave, Guds lys, Guds nærvær synliggjøres gjennom det helt ordinære. Gud ble menneske, et fattig, forsvarsløst menneskebarn, Jesus Kristus. Jesus for opp til himlen etter å ha fullført frelsesoppdraget. Vi er bærere av hans ånd. Vi er hans disipler. Gjennom oss som bekjenner Jesus, bærer Jesus i vårt lokalsaffun og til alle verdens folkeslag, blir Gud synlig for verden. I det hverdagslige, i det ordinære, om vi blir i bilde. Varför fint lite mest lys? En lerducke som är hel och kanske har locke på. Da vill det levende levande lys efter vart kväles. Lerduckan måste vara öppen. Om ni tillägg har någon sprickor här och där, då ska det ut och blir mer synlig. Är vi till lucka Til og viser bare en flott fasade for våre omgivelser, da begrenser vi egentlig Gud. Men når vi er ærlige med våre liv, med våre sprekker og sår, om det vi ikke fikser, at vi er avhengige av Gud, da får lyset i oss bli mer synlig for de rundt oss. Du er et tempel där Jesus bor. Gud er helt, helt nær. Og om du kan akseptere og være villig till å vise at du ikke er helt perfekt, så tror jeg faktiskt Gud blir mer synlig for omgivelsene dine gjennom dig. Selv om Gud er ufattelig stor, mektig og hevet over det trivielle og begränsade og begrensende, så er Gud helt nær den enkelte av oss. Du er et tempel for Gud. Jeg måtte flire litt for meg selv. Jeg var i en gudstjeneste, hvor tenåringer hadde laget til bønnevandring i forbindelse med nattverden. På en post så stod det en boks, en fin pappboks, med en lapp på på den stod den sånn som «Vil du se vad Gud er glad i?» Så måtte jeg åpne det og se oppi. Og der møtte jeg det var en speil, se jeg møtte meg selv, kan du se. Si. Vill du se hva Gud er glad i? Se i speilet. Gud er glad i dig. Jesus elsker dig. Du er verdifull for ham. Så høyt elsket at han offrer livet sitt for dig for å berge dig? For å gjøre dig til et tempel der Jesus bor, der Gud bor. Fredrik er et tempel for Gud. Vi lærer og tror at vi får den hellige ånden i dopen. Vi blir Guds barn i dopen og troen. Du som har tatt imot Jesus er et tempel for Gud. Gud bor i dig og mig ved sin hellige ånd. Han er dig helt nær. Han er i dig. så er det flott å lese Salomos bønn. Etter stolthet over tempelet han har fått reist, og erkjennelsen av at tempelet, tross sin storhet og prakt, ikke kan romme Gud, så erkjenner Salomo seg liten. Denne store, mektige, vise og berømte kongen. Han ber, «Vend dig mot din tjenespønn og hans rop om nåde, Herre min Gud.» «Hør det ropet og den bønnen som din tjener bærer frem for deg i dag. La dine øyne våke over dette huset natt og dag, over det stedet der du har lovet at navnet ditt skal bo. Hør de bønnene som din tjener bærer frem. Vend mot dette stedet. Ja, hør bønnen om nåde som din tjener og ditt folk Israel ber.» Vänd mot detta stede. Hör där med himlen där du bor. Hör och tillgi. Jag står här framför den helige Gud, den helige, allmäktige, evige Gud. Han är skaper, jag är hans skapning. Jag har ingenting att kräva framför Gud. Jag har ingenting att visa till framför Gud. Jeg fortjener ikke at han ser til mig. Jeg er så annerledes enn dig Gud. Du er ren. Jeg er ikke ren. Du er heldig. Jeg kjenner på skyld og skam. Du vet om alt i mitt liv som ikke ble slik det skulle. Du ser alle mine fall og nederlag. Jeg er ett syndig menneske. Jeg er fortapt i mig selv men jeg kommer frem for dig med livet mitt, akkurat slik jeg er, og jeg ber deg, vend deg mot din tjenespønn og hans rop om nåde, Herre, min Gud. Hør dem i himlen där du bor. Hør og tilgi. Så lærer Guds ord oss at Gud er en nådig Gud. Gud tilgir, ikke som en lettvint greie, etter å ha sitt folk genom lover og offerritualer, profeter og ledere, vad som kreves for å komme nær den hellige Gud, kommer Gud selv till oss som ett lite menneskebarn. Han blir døpt til vår synd. I sin dåp tar han på sig det som vi får vasket av. Døperen Johannes kaller ham Guds lam som bærer verdens sin med referanse til alle lammene som ble offret i tempelet til soning for synd. Og Jesus bærer all vår synd opp på Golgata kors. Nåten er ikke billig. Nåten var ikke enkel. Den kostet ham livet. Vår synd kostet Guds sønn livet. Men han var villig til å lide korsdøden for å forsone oss med seg for å forsone oss med Gud. Det vi ikke var i stand til å gjøre opp for, det gjorde han, det gjorde Gud for oss, for at vi kan kunne komme nær, være nær, ja, leve i han og han i oss. Ved det har Gud vist oss hva kjærlighet er, og gi sig selv for den som ikke fortjener det. I dag, for vi møter Gud. Den store, hellige, allmektige Gud som ikke noe hus kan romme, som ingen kan begrense eller kontrollere. Det er ikke noe som heter min Gud i betydningen at jeg har enerett på ham eller vi har enerett på ham. Det er han som min skaper og den eneste sanne Gud som egentlig har enerett på meg. Men kjærligheten kan ikke tvinge, men han inviterer og han tok selv om omkostningene det innebærer. Vi ska få tilhøre Gud av nåde. Vi ska få komme tilbake gang på gang og bli renset i hans tilgivelse, ja, leve i hans nådige tilgivelse. Vi ska få bygge for ham. Ikke at et ett hus på noen måte kan romme han som er fra evighet og till evighet, men for å samles om, og synliggjøre hans nærvær iblant oss for å bygge hans rike. Men først og fremst ska vi la Gud for rikelig i våre liv, som først og fremst er våre hverdager. Der vi er, som de vi er, varken bedre eller verre, der er Gud i sin hellige ånd i oss, og for å skynde og være synlig gjennom våre sprekker for de mennesker vi møter. La oss be.